0: C'est Fanny au micro de l'Origine Talk. On se retrouve pour un nouvel épisode. Ce podcast vous est présenté par la BCI. BCI, la banque des références qui favorise et accompagne les initiatives engagées en Nouvelle-Calédonie. Bonne écoute Bonjour à toutes et à tous, on est de retour sur le plateau de l'Origine Talk au MK de Dimbéa dans notre belle salle de cinéma et on accueille aujourd'hui Rachel Roux, la gérante de l'application Le Tricot. Coucou Rachel, comment ça va Coucou Fanny, ça va et toi Ça va super, merci. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais te proposer de te présenter en quelques mots, donc de nous dire comment tu t'appelles, ton âge et ce que tu fais dans la vie.
1: Alors, euh, du coup, moi, c'est Rachel Roux. Euh, J'ai 27 ans, je suis gérante de l'application de tricot et euh, à côté, je, je travaille aussi pour, euh, pour une entreprise de la place.
0: Je vais te proposer de parler de l'enfant que tu étais, de la petite Rachel, de ton caractère euh, dans, dans, dans le milieu dans lequel tu as grandi. Alors, euh, bah quand je, moi je suis née ici, euh, j'ai fait euh, toute ma scolarité ici. Je
1: pense que j'étais une enfant euh, qui était euh, dynamique, euh, et qui avait, euh, voilà, qui, qui savait ce qu'elle voulait faire et ce qu'elle voulait pas faire, euh, très autonome, euh, très indépendante très rapidement puisque j'ai des, enfin euh, ma mère m'a eu très tard euh, à mais parce que j'ai deux sœurs et un frère qu'elle a eu très jeune, moi elle m'a eu très tard, donc euh, forcément euh, voilà il fallait que je sois indépendante, je me que un peu toute seule. Et puis euh, puis voilà sinon toujours euh plus ou moins bonne à l'école ouais. euh, et puis euh, voilà faire du sport etc une enfance euh, voilà
0: assez euh, douce euh...
1: exactement franchement je vais pas m'en plaindre <rire> exactement au soleil toute bronzée euh, avec euh...
0: super et du coup tu as, as grandi dans une famille d'entrepreneurs ou pas forcément
1: alors pas forcément euh, ma mère était euh, institut donc euh, voilà on est vraiment sur la partie très fonctionnaire comme euh, ma grand mère comme ma sœur enfin tu vois c'est vraiment une famille de ce côté là très dans l'enseignement euh, mon père lui c'est un peu je dirais un original euh, il a fait euh, il a un peu travaillé à Paris euh, il a fait le tour du monde il est venu ici en bateau il avait fait toute la Méditerranée en bateau enfin tu vois c'est vraiment euh, un solitaire euh, quelqu'un qui a traversé les océans euh, toujours voilà dans sa bulle dans son monde et euh, ensuite quand il est arrivé ici il a rencontré ma mère et euh, après il a un peu travaillé à son compte mais tu vois c'était voilà c'était pas c'était pas du tout un schéma classique euh, que ce soit de voilà dans, dans la Enfin, d'être de salarié ou d'entrepreneur ou que ce soit, c'était vraiment un peu polyvalent, on va dire.
0: Donc j'imagine que tes parents t'ont quand même permis de faire un peu ce que tu voulais, de, de penser en dehors de en dehors de la boîte comme on dit et de pouvoir du coup euh, faire un peu ce que tu voulais dans la vie euh. ah, complètement ça a toujours été
1: euh, voilà tu enfin tu es ce que tu es euh, tu es bonne pour ce que tu es bonne et après tu peux faire euh, tu peux faire ce que tu veux dans la mesure du possible dans la mesure de tes capacités donc euh, c'est toujours ce vers quoi euh, j'ai foncé enfin je j'ai jamais fait tu vois genre euh, les notes que j'ai eu à l'école enfin euh, mmh. au collège au lycée ça a jamais été pour mes parents ça a toujours été pour moi ouais. euh, c'était pour ma réussite personnelle c'était pour pour mon avenir euh, tous les choix que j'ai fait euh, même pour mes études supérieures etc mmh. c'est toujours pour moi c'était pas pour euh, faire plaisir à quelqu'un parce qu'on m'a toujours dit voilà c'est euh tu es indépendante tu te débrouilles toute seule mmh. euh, on est là pour t'aider tu vois ouais. pour t'accompagner pour donner des conseils si t'en as besoin mais après euh, tu, tu peux très bien aussi le faire toute seule donc euh, c'est toujours ce vers quoi je suis allée euh, depuis toute petite
0: ok et euh, du coup tu passes ton bac en Calédonie j'imagine ouais et après tu décides de partir en métropole faire tes études
1: alors non pas tout de suite donc euh, j'ai passé mon bac ici je voulais pas forcément partir tout de suite donc euh, je suis entrée à l'université j'ai fait une licence sur trois ans en mathématiques physique et à l'issue de cette licence en fait c'est là où je suis partie en métropole donc à la base j'étais partie pour faire un master en mathématiques fondamentales donc on est très loin de, de tout ça hein. euh, mon, mon but dans la vie à cette époque là c'était d'être enseignant-chercheur en mathématiques
0: D'accord, euh, donc très scientifique.
1: Exactement, très un profil très scientifique, euh, ça me plaisait vachement. Enfin euh, voilà, c'était 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 particulier, mais c'était sympa, l'université et tout. Euh, Je suis arrivée en métropole, bon, ça n'a pas été facile parce que voilà, c'est forcément fini l'année scolaire en Calédonie. et tout de suite j'ai dû prendre l'avion, arriver en métropole pour commencer une nouvelle année. C'était enfin ça s'est suivi de voilà de enfin de deux semaines, donc c'était c'était pas facile au début. Et j'ai surtout fait face à une réalité qui me plaisait pas trop, euh, l'enseignement, en l'étude supérieure, etc. Voilà, enseignant chercheur, parce que j'ai rencontré des gens là-bas. Dans l'université enfin, dans laquelle étudié ça ne me plaisait pas trop je me suis dit, ok, là, il faut que je change, il mmh. euh, faut que je fasse autre chose. Donc, euh, c'est vraiment la première année, j'étais à Paris, la première année. Euh, donc, euh, je continue mon master, j'avais fait un premier semestre et euh, après, j'ai continué mon master sur toute l'année. Mais à côté de ça, en fait, je prenais des cours du soir pour rentrer en école de commerce. Parce que je voulais mais pas
0: changer totalement de voie euh... Ouais, complètement. En
1: fait, je voulais pas perdre mon bac plus 3 parce que j'avais quand même ma licence et du coup, je ne voulais pas recommencer des études. Mmh. Euh, J'aurais pu rentrer en école d'ingénieur, mais je voulais quitter le monde de la science. Enfin, voilà, c'était, je me suis dit, non, mais toi, t'aimes bien parler et tout, tu euh, t'aimes bien discuter mmh. avec les gens, faire des trucs euh, foutiqués de ce monde-là. Euh, ça veut pas dire que rester dans le monde de la science, ça t'empêche de faire ça, mais ouais. moi, j'avais besoin de pouvoir autre chose. Et du coup, bah, après ça, je, j'ai, bah, j'ai passé, enfin, j'ai pris des cours du soir, etc., pour passer des concours, pour rentrer en école de commerce. Et du coup, euh, c'est après, ben, bah, je fais l'année de master, j'ai passé les concours, et l'année d'après, je suis rentrée en école de commerce.
0: Et comment tu t'es sentie en France? Est-ce que tu as eu du mal à t'adapter? Est-ce que tu trouves ça nécessaire pour les jeunes caïdoniens? de partir alors euh, fin, moi
1: dans ma tête depuis toute petite c'était euh, évident que je parte en France euh, à un moment ou à un autre euh, parce qu'on mot on me l'avait toujours dit euh, quand je suis en France euh, bah, la première année c'était super dur parce que d'un point de vue même études il y a eu ce changement où voilà j'ai eu un peu cette désillusion quand je suis rentrée en master et et que j'ai voulu changer et que c'était super dur parce que rentrer en école de commerce bah fallait parler anglais ouais. fallait écrire enfin fallait euh, lire rapidement analyser des textes oui. et tout moi j'ai fait que des mathématiques hein, et de la physique ouais. donc euh, pourtant, autant te dire que j'étais vachement loin de tout ça j'ai dû me remettre dans le bain enfin c'était pas facile euh, mais euh, franchement c'était une belle expérience et après quand je suis rentrée en école de commerce et que j'ai vraiment voilà, vécu la vie d'étudiante que je rêvais et à laquelle je m'attendais euh, j'étais trop contente c'était trop cool j'ai pu voyager à, pendant mes études j'ai eu l'occasion de partir six mois au Pérou, euh, je fais un échange universitaire donc euh, c'était France, c'était trop cool. Euh, puis même en Europe, quand j'étais à Paris, euh, j'ai beaucoup bougé, j'ai fait un an et demi de stage, j'ai bossé dans des entreprises qui étaient super sympas. Enfin,
0: donc ça t'a un peu permis de découvrir le monde euh, ah ouais. européen et de sortir un peu de ce complètement, de même cette île...
1: la France en général, tu vois, ouais. parce que enfin la France métropolitaine, parce que autant j'étais à Paris, mais j'avais des amis qui étaient à droite à gauche, etc. Donc mmh. euh, j'ai pu bouger dans toute la France euh, en Europe, enfin euh, voilà, sans franchement. Ouais. Que, que du positif et, euh, et au contraire euh, bon, la, le, le départ difficile mais la vie là-bas c'était super quoi ouais. euh, j'ai aucun regret
0: ok bah et du coup tu es, euh, tu es diplômée de ton école de commerce en 2020 et là, tu et là, le Covid euh, donc touche euh, le monde entier et euh, tu te retrouves un peu isolé dans ton appartement à Paris comme tu me racontais euh, dans 30 mètres carrés à rien faire si je puis dire et c'est là que euh, par euh, ton idée de monter une application raconte-nous un peu les débuts. Alors euh, bah, du coup comme tu disais euh, j'ai euh, on a été
1: euh, j'habitais encore en France quand euh, le Covid est arrivé dès le départ au tout début donc euh, en mars 2020 on a été confiné et là euh, du coup, me vient l'idée de dire bon ben bah là, on, bon, on savait qu'on allait rentrer en Nouvelle-Calédonie. Euh, ah bah j'ai trop envie de faire euh, une application un peu comme Vinted en Nouvelle-Calédonie. Euh, je me suis penchée sur le business plan. Donc euh, j'ai fait tout le business plan. Euh, finalement arrive le retour en Calédonie en octobre de la même année. Euh, J'avais toujours ce business plan de côté. Euh, Parce
0: que du coup, faut dire aussi que t'étais une grande fan de cette application Vinted en France. Oui, oui complètement. ouais
1: complètement. c'est ça. C'est euh, j'étais enfin euh, c'était littéralement l'extension de mon monnaie ça veut dire que je vendais tout autant que j'achetais. Euh, j'avais de l'argent sur Vinted qui ne bougeait pas en fait. Je ne remettais jamais sur mon compte, je le réutilisais constamment. J'étais vraiment une grande utilisatrice et même avant de partir faire mes études en métropole, j'étais grande utilisatrice de seconde main ici. Ça veut dire que je vendais beaucoup, j'achetais beaucoup et tout. Mm -hmm. bon, il y avait du neuf, mais il y avait aussi beaucoup de seconde main. Ça a toujours été euh, dans mes habitudes depuis aussi longtemps que je me souviens. Tu vois que j'ai acheté de la seconde main et que et j'ai vendu des, des affaires ouais. à moi même à mes copines et tout. Genre c'était avant que je parte faire mes études. Je me rappelle j'avais fait genre quatre sac énorme j'avais tout donné à mes copines et tout parce que le fait que les vêtements et même les accessoires enfin tout et une seconde vie je sais pas ça me rend heureuse ça me apporte ouais. de la satisfaction tu vois mmh. genre je me dis bah voilà à, je l'ai porté mais quelqu'un d'autre va le porter et va aller faire vivre une seconde vie une seconde vie et du coup c'est trop cool
0: et donc et... comme une envie un peu de ramener euh, chez toi ce que t'avais euh, découvert en France ouais,
1: c'est ça ouais. complètement c'était un peu le, le principe parce qu'il y a des plateformes en Nouvelle-Calédonie qui le font mais je trouvais que c'était pas forcément adapté à la mode tu vois et je voulais un truc adapté à la mode et euh, du coup c'est là bah, de là où j'avais fait tout le business plan et tout et euh, et puis c'est en rentrant en Calédonie, bah, il voilà, fallait que je trouve du travail, il fallait que voilà, je reprenne ma vie ici. Parce que bah, forcément, euh, j'étais partie euh, cinq ans auparavant, donc il euh, fallait que je reprenne ma vie ici. Donc il y a eu toute une petite période de pause, j'ai fini par trouver un travail. Et, euh, et là, un jour, euh, j'ai une... Enfin, une pub sur Facebook, genre le tricot, le vintage calédonien, acheter, vendez vos vêtements. J'étais genre oh, « trop bien !» Quelqu'un l'a déjà fait, en fait.
0: Ouais. Et, euh... Et là, tu t'es pas dit euh, « Oh, on m'a volé mon idée » ou tu t'es vraiment dit... Euh... Ah bah c'est cool, euh, je vois que quelqu'un l'a déjà fait. Euh. Ouais c'est
1: exactement ça, c'est, je me suis
0: dit euh, ouais c'est ça, c'est plutôt c'est cool,
1: c'est trop cool que quelqu'un l'a déjà fait. En plus je suis pas le tricot j'aime bien parce que euh, en Calédonie, on dit, enfin quand on est jeune on dit un t-shirt c'est un tricot, fin, mm. alors alors euh, tu vas dire ça en métropole les gens se regardaient non mais le tricot c'est pour tricoter tu vois. <rire> fais, non mais en Calédonie on dit comme ça. Et du coup j'ai trouvé, puis le tricot rayé et tout, enfin j'ai trouvé le, le tout, enfin mm. le concept en général cool. Euh, L'application était cool tu vois genre euh, c'était très similaire à ce que j'avais en métropole et euh, et du coup, là-bas, ni une ni deux, je me suis dit, au lieu de me dire, bon, ben, quelqu'un l'a fait, tant pis passe à autre chose et puis euh, j'arrête d'y penser euh, j'ai trouvé le, le nom de la personne qui avait créé le tricot et euh, je l'ai contacté sur LinkedIn et euh, ensuite euh, voilà après on s'est rencontré et puis voilà on a discuté du tricot et puis euh, lui bah, comme je te disais c'est un développeur de métier mm -hmm. euh, il avait créé le tricot parce qu'il voulait créer une application euh, en, en Calédonie. Euh, voilà il avait envie de s'exercer sur une application, un truc qui fonctionnait en métropole qu'on n'avait pas encore ici c'est là où il a créé le tricot et, euh, et ça a super bien marché en fait le truc a, a, a vachement a découlé, bien pris
0: ouais. Ouais. et du coup toi ça, ça t'est venu comme enfin euh, ça t'est paru un peu logique de lui proposer de racheter l'application bah ouais mais bah en fait quand on s'est rencontrés il m'a dit bah
1: voilà moi Rachel je suis développeur de métier le tricot c'est un beau projet mais c'est pas celui dans lequel j'ai envie de m'investir tout de suite j'ai d'autres choses à côté et euh, du coup bah si ça te si ça te dit tu peux racheter l'application donc euh, voilà on a beaucoup discuté on a fait des des offres, etc. Finalement, elle a fini par accepter une offre. Je me suis associée à des personnes pour acheter le tricot. Et euh, en juin 2021, euh, on a racheté le tricot, officiellement.
0: D'accord. Et du coup, tu, donc, tu te retrouves avec une application, n'étant pas développeuse, euh, étant toi, du coup, de beaucoup plus de la branche commerciale pour euh, bah, gérer, commercialiser, trouver du monde, communiquer, etc. Et, euh, et du coup, comment est-ce que tu fais pour euh, prendre en main l'affaire, pour euh, commencer à la développer, la mettre un peu à ton goût euh Comment ça se passe? Bah, du coup, voilà, donc, quand on a récupéré le tricot, bah, voilà, comme tu dis. Euh, j'ai regardé,
1: j'ai regardé ce qui me plaisait ce qui me plaisait moins, ce qu'on pouvait faire et tout et, euh, et du coup on avait fait une première phase de développement donc avec lui alors euh, la personne qui m'a revendu l'application m'a accompagnée pendant six mois derrière même pour comprendre un petit peu comment ça fonctionnait parce que moi j'ai voilà, absolument pas les compétences techniques ouais. euh, alors que lui il les avait euh, du coup on, voilà on a regardé tout ça, on a fait une première phase de dev où je... on a changé deux trois petits trucs sur l'application, euh, très vite parce qu'on a racheté en juin 2021 en octobre 2021 on a installé le paiement en ligne, mm -hmm. donc euh, sur le tricot, euh, et après, voilà, fin, voilà, on a fait quelques petites choses, etc., tout au long de, de ces premiers six mois, de cette première année, et après, on a continué aussi à faire du développement, après, voilà, les, euh, le développement sur une application, c'est quelque chose qui est très onéreux, ouais. euh, ça, voilà, ça, ça coûte son prix, et du coup, voilà, c'est pas...
0: Facile, et du coup, en, euh, comment elle fonctionne, ton application Donc, je suis utilisatrice, pardon, et je veux euh, vendre un vêtement, comment ça se passe
1: alors, euh, le tricot, tu la télécharges sur euh, soit l'Apple Store ou soit le Google Store. Mmh. Euh, donc, c'est vraiment une application. On n'a pas de site Internet pour euh, où les vêtements sont affichés. Euh, tu télécharges l'application. Là, tu as directement accès au fil d'actualité. Donc, euh, sans te créer de compte, forcément, tu peux consulter tous les articles qui sont sur l'application. Tu peux faire une recherche par filtre. Euh, ta taille, la marque, une couleur, mmh. l'état, etc. Tu peux voilà, tu peux vraiment filtrer ta recherche. À partir de ce moment-là, euh, là, tu te dis, ah tiens, ce t-shirt me plaît, euh, je vais essayer de contacter le sous ou la vendeuse, euh, là, tu vas essayer de lui envoyer un message, faut que tu te crées un compte, en fait, à partir du moment où tu veux échanger avec quelqu'un, faut que tu te crées un compte, euh, donc tu te crées un compte sur l'application, là, c'est une création de compte, enfin, création de compte assez simple, euh, ouais. nom, prénom, adresse mail, numéro de téléphone, enfin voilà, c'est assez basique, et euh, et ensuite, du coup, tu peux échanger avec la personne, et puis sinon, tu te dis, bah, moi aussi, je prends des ordres de mes fringues, pareil, là, là, tu dois te créer un compte, et là, tu as un petit bouton plus au milieu de, de l'écran d'accueil, euh, puis là, tu rentres le titre, la description, les critères de, de ton vêtement, tu vois, voilà, la taille, la marque, etc. Tu mets 2-3 photos et ensuite tu mets ton prix, tu publies l'article. Et là, l'article est publié dans le fil d'actualité. Toi, t'as ton espace à toi, tu vois, où t'as tes ventes, mm -hmm. t'as tes achats, etc. Donc, euh, voilà.
0: Ok, et comment est-ce que vous vous rémunérez, euh, vous, euh, le tricot sur cette application alors,
1: euh, dans l'idée, le tricot, c'est euh, on aimerait se rémunérer par le paiement en ligne, parce que, euh, à savoir qu'il y a plusieurs possibilités, donc euh, on peut échanger avec euh, un vendeur et ensuite on peut se rencontrer, et changer de l'espèce. Nous, ce qu'on a mis en place en octobre 2021, c'est le paiement en ligne, ça veut dire que sur l'application, sur l'article, tu peux payé en ligne et euh, à partir du moment où euh, tu payes en ligne euh, un, en fait c'est un, un système de paiement qui est sécurisé, qui est en métropole, c'est un prestataire donc euh, c'est tout un système euh, voilà qui lui est propre et euh, tu, euh, tu reçois un code quand tu payes en ligne et ensuite tu, tu rencontres le vendeur en physique et là tu échanges le code et euh, du coup ça valide la transaction ça te permet de pas échanger d'espèces ça te permet okay. tu vois pour il y a toujours des problèmes d'appoint c'est euh, le t-shirt il a 400 francs j'ai que 500 toi t'as pas 100 balles comment on fait etc tu vois c'était un peu pour éviter tout ça donc on a beaucoup misé dessus parce qu'en fait en payant en ligne bah, du coup on prend une petite commission sur le paiement en ligne ouais. alors tout à ça c'est toujours au frais de l'acheteur euh, à savoir que le tricot c'est 100% gratuit pour un vendeur Tu l'inscription est gratuite l'annonce est gratuite d'ailleurs tu peux en poster autant que tu veux et euh, tu mets 500 francs tu reçois 500 francs enfin voilà c'est vraiment il n'y a aucun frais de ton côté tous les frais sont au côté de l'acheteur ils sont minimes mais du coup ils sont au côté de l'acheteur et, euh, et du coup on a fait beaucoup parier sur le paiement en ligne parce qu'on prend cette fameuse petite commission mais c'est vrai qu'on a fait face bah, au marché calédonien euh, à cette époque là qui bah, les calédoniens en général euh, bien se rencontrer c'est dans la culture calédonienne d'apprécier mmh. se rencontrer, d'échanger de euh, voilà, l'espèce, etc. Donc euh, voilà, c'est... À la base, on voulait se rémunérer sur le paiement en ligne. C'est ce qu'on essaye toujours, c'est ce qu'on aimerait faire, voilà. Ouais. Mais on est, faut être patient. Il faut être patient parce que, bah, le paiement en ligne, c'est pas, c'est pas naturel pour tout le monde. Mm -hmm. Et on essaie d'éduquer les personnes qui, qui, utilisent le tricot. On essaye de leur, de leur expliquer, de les rassurer aussi dans leurs achats. Parce que moi, j'ai déjà eu des commentaires. Ah non, mais hors de question que je paye en ligne. Ouais, c'est vrai que ça peut fait faire peur Je vais faire confiance les gens. Euh, ouais. Voilà, tu vois. Mm -hmm. Et du coup, on essaye de leur dire, non, mais c'est 100% sécurisé, etc. Voilà, c'est une éducation, c'est un accompagnement des utilisateurs du marché ouais. calédonien. Ça prendra le temps que ça va prendre, mais on est patient.
0: <rire> c'est ça. Et du coup, parle-nous un peu de ta double vie parce que tu disais au début euh, du podcast que tu travailles aussi à côté. Comment est-ce que tu gères euh, ta vie euh, de salarié et ta vie d'entrepreneur à côté Alors, euh,
1: j'ai beaucoup de chance parce que en fait, euh, là où je travaille, c'est les personnes aussi avec lesquelles je me suis associée euh, avec le, pour, pour le tricot. Donc euh, déjà, là-dedans, j'ai de la chance mais c'est vrai que j'ai un travail à côté à, à temps plein enfin ça me prend enfin ça me prend vraiment toute ma semaine des fois un peu plus donc euh, il faut savoir jongler euh, j'arrive à me libérer du temps pour le tricot quand c'est nécessaire euh, ouais. tu vois bah voilà typiquement comme aujourd'hui quand j'ai besoin etc j'arrive à me libérer de temps pour le tricot euh, à savoir que pour le tricot euh, donc toute la partie technique en soi moi ce que je vais faire c'est que je vais apporter mes idées je vais apporter je vais sonder ma communauté je vais voir ce qui leur fait plaisir ou pas ce qu'il faut changer même moi je vais regarder les bugs dans l'application que j'ai envie de faire évoluer une fois que j'ai fait un peu mon cahier des charges pour enfin, la partie technique je l'envoie à l'agence de développement soit c'est eux qui travaillent pour le marketing euh, moi c'est pas mon métier de marketing pas du ouais. tout donc euh, je fais appel à une agence euh, de marketing qui bah voilà fait le marketing pour le tricot etc euh, et puis qui fait voilà tous les visuels ah,
0: qui t'accompagne qui... là dedans complètement ouais. et, et du coup euh, le tricot aimerais bien essayer d'en vivre un jour ou c'est pas du tout un objectif pour toi est-ce que l'entrepreneuriat c'est quelque chose que t'as envie de vers, vers le, lequel lequel as envie de tendre ou tu préfères enfin euh, ou cette situation de double vie entre guillemets te va bien alors,
1: euh, le tricot, euh, en vivre un jour, ça serait vraiment ça serait génial. <rire> J'aimerais beaucoup. Euh, je sais, je sais enfin, franchement, je, je, je sais pas, j'espère, tu vois, genre, je sais ce que va faire en sorte que ça arrive vers là. Euh, après, cette double vie, c'est, euh, enfin. Ça a des avantages. Après, j'estime que... Enfin, j'ai encore que 27 ans. Ouais. Euh, dans, dans ma tête, je suis en, encore en formation. Je serai en formation toute ma vie. Mais là, je suis en, encore dans le dur de la formation. J'apprends beaucoup, en fait, dans mon métier. J'apprends beaucoup, euh, même avec le tricot, etc. Donc, euh, tu vois, pour l'instant, d'avoir ces deux aspects, euh, c'est vachement enrichissant pour moi, professionnellement, même personnellement, tu vois. Et euh, ensuite, euh, après... Est-ce que l'avenir me réserve Je sais pas. Je suis très, euh, je, je suis très optimiste. Je pense qu'il y a des belles choses qui arrivent. Entreprendre, oui, ça c'est sûr. Euh, dans le tricot, dans autre chose, je sais pas. Tu vois, genre, ouais. euh, on verra ce que l'avenir euh, me réserve. Je, je suis pas du tout fataliste. Tu vois, genre, mm -hmm. si le tricot ça marche, et eh ben c'est super s'il y a un moment bah, pour une raison ou pour une autre euh, ça vient bah, perdre en vitesse ça perd en intensité et ben voilà je ferai en sorte de récupérer le truc mais tu vois voilà, c'est pas ça qui va arrêter ma vie tu vois et, ouais. et l'entrepreneuriat ça peut être euh, plein de projets différents sur euh, sur toute donc, une période, période enfin différents voilà. je suis pas ouais. pressée tu vois genre mmh. euh, puis j'estime que voilà à la fin de ces temps euh, avoir déjà une application comme ça je vais pas du tout m'en plaindre et <rire> et je suis très contente et c'est déjà très bien
0: bah, on est content pour toi <rire> et euh, donc dis-nous-en un peu plus sur le nombre d'utilisateurs euh, que vous avez et euh, et sur la difficulté ou pas d'ailleurs à convertir les gens euh, à la seconde main
1: alors euh, aujourd'hui le tricot c'est à peu près euh, 7500-8000 comptes qui ont été créés donc euh, comme ça fait euh, quand même du monde c'est ça ça fait, ouais. ça fait vachement de monde et puis en plus tu, tu vois comme je disais tout à l'heure ça veut dire qu'il y a des applications enfin il y a des gens qui peuvent télécharger l'application et consulter sans forcément se créer de compte donc euh, et que tu te crées un compte à partir du moment où tu veux envoyer un message ou à partir du moment où tu veux publier une annonce donc en fait j'ai potentiellement 8000 personnes qui ont euh, soit voulu échanger avec quelqu'un soit voulu créer une annonce donc euh, c'est cool enfin il y a quand même ouais. une belle communauté euh, qui est vachement active alors il y a des gens qui sont super fidèles je les vois hein. il y a des comptes euh, alors là ça poste euh, temps, est... ah ouais, ouais. puis ouais. Il a, ils ont 200 articles qui sont postés moi je me dis waouh le courage pour faire <rire> poster 200 articles c'est un truc de ouf et, euh, et ouais non c'est euh, donc il y a quand même du monde sur l'application et euh, ensuite tu demandais comment convertir les gens euh, à la seconde main euh, l'avantage que j'ai c'est que les calédoniens euh, de nature sont déjà très branchés seconde main ouais. et qu'on n'a pas besoin de les convertir depuis toujours euh, les gens sont, sont amateurs en fait des plateformes de seconde main euh, que ce soit voilà des sites spécialisés sur euh, les réseaux sociaux etc il n'y ouais. a, a pas de problème là-dedans et puis euh, on sait qu'il y a plein de choses en fait euh, en calédonie commence à avoir de plus en plus de commerces qui s'offrent donc tant mieux et c'est cool tu vois mais il y a quand même plein de choses qu'on trouve pas forcément et en fait en seconde main on en trouve parce que les gens ils ramènent ça de voyages, de je ne sais trop c'est sûr
0: qu'il y a aussi un aspect durable et un aspect beaucoup plus abordable de la seconde main qu'on n'a pas forcément sur des vêtements euh euh, neuf, mais on parlait juste avant de la fast fashion et un peu du désastre que c'est euh, euh, à l'échelle du territoire, même euh, quand on voit le nombre de commandes que les gens peuvent passer sur des sites euh, chinois, euh, euh, pas forcément... Voilà, à... enfin, comment pas dire... Responsable. La... Oui, et puis à la qualité euh, très douteuse. Euh... Donc comment est-ce que tu peux toi euh, agir là-dessus à ton échelle à l'échelle de l'application Est-ce que t'as beaucoup de ce, de ce type de vêtements qui qui marchent ou qui sont postés ou qui sont revendus euh, via ton application
1: Alors en effet j'ai beaucoup de en fait euh, je, je reconnais je reconnais quand il y en a qui vont faire des commandes sur internet et que en fait bah la taille ça convient pas etc du coup ils mettent tout à vendre sur le tricot comme tu dis pour des vêtements qui sont pas forcément de bonne qualité qui ou ouais. euh, les tissus enfin les photos sur internet c'est une chose, euh, la photo après sur la nana euh, c'est une autre chose donc oui on en a pas mal quand même euh, moi ça me désole un peu hein, parce que je, je trouve ça dommage qu'on qu qu en vienne à faire des commandes énormes comme ça, on sait très bien que euh, l'industrie de la mode c'est une, de, une des industries les plus polluantes de la planète que c'est un vrai problème que l'industrie de la fast fashion et encore il y a fast fashion, il y a ultra fast fashion où c'est vraiment c'est catastrophique en fait où au-delà d'être une catastrophe environnementale sociale mais aussi en d'un point de vue c'est des gens qui vont piquer les idées enfin tu vois genre il y a, a il ouais. y a des petits créateurs qui vont faire des trucs super sympas etc mais qui auront mis des années à le faire ou qui voilà c'est enfin c'est un gros travail derrière eux en 24 heures c'est sorti sur le site et ils te vendent ça euh, l'équivalent de 1000 balles enfin franchement ça n'a pas de sens et, oui. euh, et en fait les gens continuent de commander et je me rends compte qu'en Calédonie il y a plein de gens qui ne sont pas sensibilisés à ce sujet là et du coup c'est vraiment c'est problématique moi à mon échelle bah, déjà rien que le fait de mettre en place une plateforme de seconde main oui. euh, ça permet aux gens bah, voilà, d'échanger des vêtements sans forcément les acheter neufs et encore moins sur internet comme ça sur ce genre de site euh, donc on essaye de promouvoir de temps en temps on essaye d'en parler après c'est et enfin, voilà, c'est désolant des fois, mais bon. Ouais. Euh...
0: Et du coup, toi, c'était vraiment important pour toi d'avoir un aspect durable et inclusif dans ton, dans ton entreprise, dans ton projet ou enfin, dans ton application
1: Oui, complètement. C'est euh, vrai que le tricot, euh, c'est euh, pour tout le monde. Euh, qu'on vende des, des accessoires de luxe ou qu'on vende des accessoires enfin, voilà, de, de premier prix, etc. Tout le monde peut vendre ce qu'il veut euh, sur le tricot. Donc ça, c'était important pour moi. Et, euh, et ensuite, euh, oui, que... Enfin, le, le, on, sur le tricot, on promeut la seconde main, et, euh, et du coup, c'est voilà, c'est tout cet aspect éco-responsable, durable, etc. C'est important, ça a du sens en fait. Ouais. Ça veut dire que quand je regarde mon projet, quand je regarde le tricot, je me dis, ça a du sens. Après, quand je vois des gens qui publient, tu vois, voilà, des articles qu'ils ont reçus, euh, des marques d'ultra-fast fashion, etc., des fois, ça perd un peu son sens, parce qu'en fait, ça mmh. permet aux gens de commander encore plus, parce qu'en fait, ils se disent, bah, quoi qu'il arrive, je vais pouvoir revendre derrière. Ouais. Donc, euh, et ça, tu vois, enfin, en métropole, c'est un vrai débat, ça. Euh, où il y a plein de marques d'ultra-fast de fashion, même de fast fashion, qui sont supprimées des apps de seconde main, parce ouais. que c'est problématique, parce qu'en fait, les apps veulent pas être liées à ça, parce que du coup, ça encourage les gens dans l'achat et dans la revente enfin, C'est vrai
0: que c'est assez euh, contrasté avec l'aspect durable et engagé de, de l'application. C'est ça,
1: tu vois. Mmh. Euh, après, ici, euh, on n'est pas assez euh, gros et il n'y a pas assez d'annonces pour que je puisse me permettre de faire ça. Ouais, Peut-être qu'un jour, j'espère que je pourrai y tendre, mais j'espère surtout que ce jour-là, euh, bah, en fait, euh, les gens arrêteront de commander sur, euh,
0: ouais.
1: sur, euh, sur ce genre de site. Et
0: euh, alors, et donc, ta communauté de 7000 personnes, tu la retrouves uniquement sur l'application ou tu communiques aussi via des réseaux sociaux?
1: Alors, euh, bon, c'est principalement sur l'application, mais aussi bah, sur Facebook et sur Instagram. Okay. Donc, on essaye, voilà, de publier au moins une fois par semaine. Ça va être soit comment on utilise l'application, comment on achète, comment on vend, qu'est-ce qu'on peut mettre, comment on prend des photos. Parce que c'est vrai que sur le tricot, par exemple, des fois, on a des photos, les articles vont être très bien, mais les photos sont pas top, tu vois. Donc, en fait, mmh. on essaye un peu d'éduquer notre communauté ben, à à utiliser l'application. Ouais. Donc, euh, c'est informatif. Des fois, c'est juste euh, voilà, des petites citations. On de de faire un petit peu tout pour, euh, pour animer tout ça. Quoi.
0: Et, et du coup, euh, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite Est-ce que tu, tu veux continuer là-dedans Qu'est-ce que tu imagines pour l'application Et vers quoi est-ce que tu aimerais tendre personnellement tes projets
1: bah, pour l'application j'aimerais bien que bah, qu il y ait encore plus de gens qui s'inscrivent dessus et qui qui vendent des articles parce que c'est vraiment la base du truc euh, encore aujourd'hui il y a trop de fois où je dis ah tu connais le tricot et on me dit ah non et, euh, et du coup, bah, je... sans rien de cacher
0: moi je connaissais pas du tout
1: Mais tu vois ouais. bah, quand tu vas faire le tri dans ton dressing euh, je sais pas moi un week-end <rire> aussi il va faire pas beau bah, tu pourras prendre deux trois photos et mettre ouais. sur le tricot donc euh, ouais tu vois et en fait c'est ça c'est ça l'avenir du tricot c'est vraiment de se faire connaître faut que faut que j'aimerais que tous les Calédoniens, quand on te dit euh, Ah bah j'ai des fringues à vendre, ah bah tu les vends sur le tricot. Ouais, c'est exactement que mmh. ce soit vraiment une référence donc on essaye d'y travailler euh, avec les réseaux sociaux parce que bah aujourd'hui voilà c'est comme ça qu'on a décidé de, communi de communiquer donc on fait comme on peut mais euh, mais ouais non ça serait euh, ça pour le tricot c'est vraiment de, ga de gagner encore plus en notoriété de mettre en place un système de livraison tu vois donc on a déjà beaucoup réfléchi on a eu plusieurs projets mais d'un point de vue logistique bah des fois ça fonctionne des fois ça fonctionne pas donc on fait comme on peut ouais. et euh, et après euh, après voilà donc le, tric le tricot continue à grossir et puis que le tricot puisse s'exporter aussi, tu vois. Genre, pourquoi pas que le tricot aille, euh, j'en sais rien, moi, à Tahiti, sur l'île de la Réunion, à Martinique, etc. Ouais. Parce que les gros de la place. Donc il y a Vinted, mais il y a aussi Pochemark. Enfin, il y a des trucs sur tous les pays euh, du monde, ouais. mais c'est vraiment sur les gros, sur les gros territoires, alors que sur les plus petits territoires, ouais, tu vrai vois.
0: notre mer, dans le Pacifique, etc. On n'a pas forcément beaucoup. Euh, c'est ce ça. Genre
1: donc, euh, tu vois pourquoi pas Bah voilà, euh, ce est l'application, qu'elle puisse aller un petit peu plus loin et tout. Ouais. Moi, en, moi, en tout cas, c'est ce que je souhaite pour le tricot. On verra comment ça évoluer Je ferai en sorte de, enfin, je fais en sorte de travailler pour ça. Donc euh, voilà. Ben
0: bah, écoute, c'est tout ce qu'on peut te souhaiter. En tout cas, euh, merci beaucoup d'avoir répondu présente aujourd'hui. C'était un plaisir de te rencontrer, d'en apprendre plus sur ton application. Peut-être, euh, dis-nous, où est-ce qu'on peut te retrouver euh, Donc, tu disais Facebook, Instagram. Et après, c'est sur toutes les plateformes de téléchargement, j'imagine.
1: Exactement. Donc, voilà, Facebook, Instagram pour les réseaux sociaux. Et, euh, et ensuite... peut-être euh... Alors, j'ai un compte TikTok, euh, j'ai encore rien publié. Okay. Euh, on est en train de travailler justement avec l'agence de marketing avec laquelle je travaille pour essayer de faire quelque chose de sympa. On verra. Hein. Euh, et après, sinon, euh, voilà, sur euh, l'App Store ou sur euh, Google Store et vous tapez le tricot NC, vous allez trouver. Et puis, n'hésitez pas à me faire surtout vos retours sur Messenger, euh, sur Instagram, euh, voilà, pour que même par mail et tout, pour voir ce que, bah, ce que les gens en pensent, s'il y a des choses à améliorer et tout. Moi, au contraire, j'ai besoin d'avoir avoir ces avis là ouais. pour faire évoluer mon application parce que moi toute seule des fois je suis un peu je suis ouais, un peu limitée la tête
0: dans le guidon et du coup pas ça. forcément au fait des des retours des exactement gens. donc plus on m'en fait mieux c'est bah écoute félicitations pour ton parcours pour ton application et j'espère que ça va continuer dans ce sens là pour toi euh, je voulais tous vous remercier j'espère que ce podcast vous plaît on le fait avec le cœur. et, euh, et je voulais remercier tous nos partenaires qui permettent à ce podcast d'exister on se retrouve très bientôt dans un petit mois pour le prochain invité je vous fais des gros bisous